0: Bites Business podcast aflevering 39, Sophie Zeefstraten. Welkom bij de Bites Business podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business, het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie, in deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business, altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In aflevering 39 van de Bites Business podcast, het interview met Sophie Zeestraten. Sophie is PRI-therapeut en auteur van een boek en lid van Bites Business Den Haag. Ik zit hier met Sofie Zeestraten. Sofie is lid van Bites Den Haag en PRI-therapeut. Een term die ik, uh, mijn ik zeg, dus dat gaan we uh, leren. Welkom Sophie. Dankjewel, hartstikke leuk. Wil je ons vertellen wat je precies doet qua werk?
1: Ja, nou je zei het al even, ik ben uh, PRI-therapeut uh, en ik heb een eigen praktijk uh, in Den Haag. Nou, PRI staat eigenlijk voor Past Reality Integration. En dat is een, een, een methode of een theorie die is gebaseerd op de boeken van Ingeborg Bos. En uh, daar werk ik mee. Nou, het komt er eigenlijk in een notenboek op neer dat uh, PRI gaat ervan uit... dat, je, dat, je in je jeugd, dat wij allemaal als mensen in onze jeugd overlevingsstrategieën ontwikkelen. En dat die in die periode heel nuttig zijn. Maar dat als we eenmaal uh, volwassen zijn, dat we ze onbewust blijven inzetten. En dat kan dan leiden tot klachten... En uh, ja, deze methode is heel praktisch, heel concreet en uh, werkt echt met een heel graag op dieren nu. Uh, ja, en zorgt ervoor dat je met bepaalde dingen waar je tegenaan loopt in je leven, uh, nou ja, goed aan de slag kan met heel goed resultaat.
0: Ja. En het gaat dus over dingen uit het verleden om
1: in het heden dingen op te lossen. En is dat... Een sessie, een traject? Ja, nou, het is, het is niet zozeer dat je. Het is inderdaad een, een traject. Je hebt uh, meerdere sessies. Uh, één, één keer in de, uh, twee weken een uur. Dat is een de, de reguliere. Uh, 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 hoe moet je dat zeggen? Zo, zo, zo vaak is dat ongeveer. Maar uh, het gaat niet omdat je alleen maar over je verleden praat. Juist helemaal niet eigenlijk. Je hebt gewoon in het hier en nu ergens last van. Stel je voor, je hebt steeds een conflict met je baas, met je collega. Of uh, je hebt moeite in de opvoeding met je kinderen. Of uh, je belandt steeds in dezelfde ruzies met je partner. Nou, dat soort dingen. Hè, dat zijn de dingen waar je het hier nu last van hebt. En dan ga je met deze methode kan je daar heel goed naar kijken. Maar uiteindelijk uh, ga je wel kijken van waar komt het vandaan. Dus in die zin uh, heeft het verleden wel een, uh, een, een, een rol. Maar niet alsof je de sessies lang gaat doorvroeten. Vraag Nee. Neemt.
0: Maar goed, de P staat wel voor past.
1: Ja, dat klopt, want ja. daar vinden heel veel dingen zijn oorsprong. En daar ja. uh, dat komt misschien zo meteen nog wel even verder op ja. terug. Maar dat. Uh, yeah.
0: hey, en je volgens mij was je eerst advocaat, dus er hoort een interessant verhaal bij jouw loopbaan. Uh, ja, hoe is het ik, allemaal zo gekomen? Kun je ons in grote stappen uh, meenemen van, nou ja, je jeugd ja. of je achttiende tot, uh, tot nu?
1: Ja, natuurlijk. Nou, ik uh, heb inderdaad, uh, ik ben recht gaan studeren en uh, ik ben uiteindelijk in de advocatuur beland. Vervolgens heb ik heel lang bij de overheid gewerkt. En toen op enig moment kwam ik in aanraking met deze methode, de PRI-methode. Ik kreeg van een vriendinnetje uh, een van de PRI-boeken cadeau. En uh, dat las ik. En nou eigenlijk, ik verslond het. Want het was uh, zo ontzettend herkenbaar. En uh, het heeft me toen dus eigenlijk zo aangegrepen en geraakt dat ik dacht, uh, ik wil hier zelf ook wat mee doen. Dus toen ben ik zelf een uh, PRI-traject gestart. En dat heeft me ontzettend veel geholpen. Was je gewoon happy met je baan en... Uh... Uh, op het moment uh, dat ik de overstap maakte, bedoel je naar... Ja, uh, dat
0: dit op je pad kwam. Of was je al op zoek naar iets anders in je leven?
1: Nee, eigenlijk was ik heel happy in mijn baan. Ik had een nee. echt ontzettend leuke baan bij de gemeente Den Haag. Ik was, uh, ik was er eigenlijk heel gelukkig, maar ik... ik uh, Nee, ik had zoiets van toen ik dit tegenkwam, dit boek, en dat ik, dat ik dus merkte dat het mijzelf zo ontzettend geholpen had, persoon, persoonlijk vlak, dat ik dacht, ja, jeetje, wat, uh, wat zou ik eigenlijk nog liever doen dan het werk wat ik nu doe? Dat is dat, het, dat ik mensen kan helpen zeg maar, hetzelfde te ervaren als wat ik had ervaren in die, uh, ja, eigenlijk in die therapie. En uh, dat heeft me uh, ja, gewoon ontzettend veel geholpen en dus ook zelfs geïnspireerd om de opleiding tot PRI-therapie te doen. Die duurt vier jaar, dus was wel echt even een. Uh, een, een carrière switch, om het zo maar te zeggen, maar ik heb echt geen seconde spijt gehad en uh, ben nog steeds ontzettend blij dat ik, uh, dat ik de overstap heb gemaakt naar wat ik nu doe. En hoe
0: lang doe je dit al?
1: Dit doe ik nu, zo'n vier, vier, vier jaar, drie, vier jaar, zoiets, ja. Dus uh, als je aan de opleiding begint, dan begin je eigenlijk ook meteen met het werk met cliënten. Maar je, je, je begrijpt ook dat als je eenmaal verder gevorderd bent, dan, uh, dan krijgt dat ook steeds meer vorm. Ik heb het ook een tijdje nog eerst naast mijn werk gedaan, naast mijn andere baan gedaan. Maar ik wilde uiteindelijk gewoon uh, helemaal de overstap maken naar dit, uh, dit beroep. Ja, mooi. Ja. Uh,
0: nou, je ziet eruit alsof je uh, heel blij bent met wat je doet. Ja. En waarom, waarom precies dit? Wat is het mooie van theorie?
1: Ja, nou het, is, het is een hele bijzondere methode, althans voor mij. Het is een, een methode die zeg maar, eigenlijk uh, drie pijlers in zich heeft. Uh, cognitie, gedrag en gevoel. En met name dat laatste element, dat, uh, dat voegt echt uh, veel toe, althans voor mij. Uh, en ik denk voor heel veel mensen overigens. Maar wat deze theorie en methode mij geleerd heeft, is dat uh, heel veel dingen van, uh, die ik meemaakte in mijn leven... Uh, dat ik, ik begreep mezelf heel vaak niet. Ik had een, eigenlijk een perfect leven. Uh, ik had eigenlijk alles waar... Of een perfect leven in die zin van... Als dat je ambitie is. Maar ik had uh, gewoon alles waar ik altijd van had gedroomd. Ik had een fijn gezin. Een mooi huis. Een leuke baan. en Een fijne vriendenkring. Maar toch had ik vaak het gevoel van... Um, ja, een soort uh, somberheid. Of uh, dat konden dan soms aanvliegen. Of dat ik het allemaal te veel vond. Dat ik het moeilijk vond om het allemaal te doen. Als moeder, als vrouw, als werknemer. Ja. Um, en ik begreep dat gewoon niet. Van waarom, waarom heb ik dit toch? Want ik heb toch alles wat ik maar wensen kan. En um, ja, door Perry heb ik gewoon geleerd. Dat die gevoelens en die gedachten. En ook vaak mijn gedrag. Want ik kon ook bijvoorbeeld heel boos worden soms. Dat ik echt... Uh, was ik heel erg gefrustreerd en dan lukt het niet en dan, dan schoot ik uit mijn slof tegen mijn kinderen. Nou, dat wilde ik natuurlijk echt absoluut niet. Uh, maar door P&D leerde ik dus wat dat eigenlijk is. Wat die, wat die gedachten of die gevoelens of dat gedrag, wat dat eigenlijk is. En dat, dat, zijn, dat zijn dus die overlevingsstrategieën die je in je jeugd hebt uh, aangeleerd en die ik nog steeds als volwassene inzette. En ja, ik had daar gewoon zelf heel veel last van. Maar mijn omgeving eh, uiteraard ook. Ik kan je je voorstellen dat als iemand eh, heel erg gespannen is. Of eh, het gevoel heeft alle ballen in de lucht moeten houden. En dat het dan niet lukt. Dat dat dan niet fijn is als je dan af en toe een sneer krijgt. Of dat er eh, ja, boosheid komt. Of eh, er was natuurlijk een manier om eh, daar dan mee te dealen. Maar dat, ja, het besef dat die eh, gedachten, gevoelens en dat gedrag eigenlijk hun oorsprong vonden in mijn verleden. En niks met het heden te maken hadden. Dat, ja, dat, dat, dat gaf me echt zo'n gevoel van, van, nou, van hoop en, en, en perspectief. Dat ik dacht: jeetje, ik kan hier gewoon iets aan doen. Want, en uh, anders. Ja, wat ik net al zei ook. Er is een hele concrete, praktische methode. En die leert jou eigenlijk de methode aan. Dus als therapeut leer jij je cliënt de methode aan. Waardoor die cliënt eigenlijk ja, zichzelf kan helpen in de toekomst. Snap je? En dat, dat, dat werkte voor mij enorm empowerend. Dus, uh, Leuk. Hoeveel van dit soort uh, peri-therapeuten zijn er in Nederland? Zo rond de 60 op dit moment. Ja, en oh, ja. dat uh, aantal uh, ja groeit. Want, ja. Uh, ja.
0: En de vriendin, een vriendin heeft jou dus een boekje gegeven. Daar is het allemaal mee begonnen.
1: Ja, daar is het allemaal mee begonnen. Ja, dat boek dat heette uh, De Herontdekking van het Ware Zelf van Ingeborg Bos. En uh, ja, inmiddels zijn er zes boeken verschenen over verschillende thema's. Ook over opvoeding, ook over relaties, uh, over eten. Uh, dus ja, het is, uh, het, is, het is echt een hele, hele mooie uh, methode ja. en theorie. Uh, en je bent nu vier jaar bezig? Waar sta je voor je gevoel? En, en ben je waar je wilt zijn? Of heb je nog een stip aan de horizon? Nou, kijk. Um, ik ben ontzettend blij met het werk wat ik nu doe. En dat wil ik ook echt uh, tot, uh, tot ik echt niet meer kan. Dit, dit wil ik gewoon blijven doen. Dat vind ik fantastisch. Uh, daarnaast heb ik, uh, in, uh, heb ik onlangs een boek geschreven. Dat is verschenen in juni bij uitgeverij Amba Antos. En uh, ja, dat vind ik ook helemaal uh, uh, geweldig. Dat dat gelukt is om dat te doen naast mijn werk. Maar ja, stip op de horizon. Ik, uh, ik zou nog wel een boek willen schrijven. Dus, uh, daar, daar heb ik zeker de ambitie voor. En, en om dat naast mijn praktijk te kunnen doen, dat zou echt uh, fantastisch zijn. Wat voor boek heb je geschreven? Ja, ik heb een boek geschreven dat heet Moederziel. Uh, Moedersziel is eigenlijk... Uh, dat gaat eigenlijk over mijn persoonlijke levensverhaal. En hoe uh, ik eigenlijk jaren in die overlevingsstrategieën heb geleefd... zonder dat ik dat door had. En wat voor onschadelijk dat eigenlijk is geweest... Uh, en ja, uh, wat dat mij is gekost eigenlijk. En uh, ja, dus aan de hand van mijn eigen persoonlijke verhaal. En uh, ja, dat is misschien, ik kan er even iets korts over zeggen. Is dat nu het moment? Of is dat, ja hoor, mag. Uh, ja? Ja. Ja, uh, het werkt nou, toch? Ja, nee, exact. Het is het uh, laten uitgeven, bij een echte uitgever Dat is geen hobby, dat is werk. Nee, 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 exact, exact. Nou, het is... Het, 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 ging er eigenlijk over, of het gaat er eigenlijk over, dat, uh, uh, want dat is natuurlijk de essentie van de boodschap... dat, je, dat wij worden allemaal gevormd door onze geschiedenis. Uh, we hebben allemaal een rugzak op, hoe klein of groot die ook is. Het is gewoon nee, logisch dat we, dat we komen natuurlijk uit een bepaalde opvoeding Of uit een bepaalde geschiedenis. En in mijn geval was het zo dat ik was vijf... en uh, mijn moeder ging op de een van, op de een, van de een op de andere dag uh, weg... En kwam ook niet meer terug. En uh, dat is natuurlijk heel heftig als je dat meemaakt als kindje. Dat heeft gewoon heel veel invloed gehad op mijn leven. En uh, heeft natuurlijk ook heel veel bepaald uh, uh, ja, hoe ik uh, dingen ben gaan aanpakken uh, vanaf dat moment. Uh, om maar een klein voorbeeld te geven. Ik ging bijvoorbeeld ontzettend hard mijn best doen om wel goed genoeg te worden. Zodat andere mensen me wel zouden willen, bijvoorbeeld. Maar ook dat is een, op een bepaalde manier een overlevingsstrategie En doordat je maar dan uh, zo hard je best doet... Dat, je, ja, dat de ander je wel wil. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik zeg het even heel zwart niet Maar dat kan er wel toe leiden dat als jij dat op alle vlakken in je leven doet... van jongs af aan en je bent dat gewoon gewend... dat het een patroon waar jij in bent beland... en je bent volwassen. Nou, dan kan je je voorstellen dat je, je daar op stuk kan lopen. En dat is in mijn geval ook gebeurd. Ik ben op een gegeven moment in een diep internal terecht gekomen en uh, nou ja, aan die, nou ja, was niet echt een hele fijne situatie. En wat daar dus ook meteen uh, gebeurde, wat wel heel interessant is, is dat uh, het eerste wat ik eigenlijk uh, over mezelf dacht toen dat gebeurde, was, goh, wat ben jij voor kneus, wat ben jij voor loser dat je thuis moet komen te zitten? En uh, dat hele harde voor jezelf, altijd maar het gevoel te hebben dat je niet voldoet, dat is dan de andere kant wat, wat dan eigenlijk naar boven komt, wat je zo probeert niet te voelen. Want dat is uiteindelijk natuurlijk vanuit die geschiedenis wat ik over mezelf was gaan denken. Dat ik niet goed genoeg was, dat het aan mij lag dat ze was vertrokken. Nou en, en, en daar gaat het boek dus over. Maar wat, wat vooral belangrijk is in de boodschap is dat ik echt geloof dat, eh, ook al heb je kleine deukjes opgelopen of hele grote deuken. Ik geloof echt in de veerkracht van ieder mens dat het heel goed mogelijk is om... Je kan je geschiedenis niet veranderen, maar je kan wel uh, de invloed die het op je leven nu heeft, um, daar kan je iets mee. Hè? En sommige dingen heb je geen invloed op, natuurlijk is het zo, maar er zijn heel veel dingen in je leven waar je wel invloed op hebt. En ik wil eigenlijk, dat is de boodschap van het boek, dat ik mensen kan laten weten hoe groot die invloed eigenlijk is. Want heel vaak hebben mensen toch het idee dat ze een soort slachtoffer zijn van een bepaalde situatie. En uh, ja, dat het nou eenmaal zo is. Hè, dat ze nou eenmaal een controlfreak zijn, of een angsthaas, of een boze driftkikker, of whatever. Terwijl, ja, dat is echt uh, niet zo. Dus, uh, dat, dus ik uh,
0: denk dat jij, mede door die PRI uh, ontdekt te hebben, uh, dit verhaal bent gaan opschrijven?
1: Ja, ik denk dat het, ik denk en dat... En mensen wil uh, inspireren? Ja, inderdaad. Want ik denk dat als ik, uh, als ik dat boek nooit had gekregen, dan was mijn boek er denk ik ook niet geweest. Want ik heb, uh, dat, ik heb daar natuurlijk best wel wat werk voor verricht, ook uh, persoonlijk, om uh, het zo op te kunnen schrijven. En uh, ja. ja, ik hoop gewoon dat het mensen inderdaad inspireert uh, en hoop geeft. Van jeetje joh, ik zit hiermee ja. en ik denk altijd het, het is gewoon zoals het is, maar misschien is er toch wat mogelijk voor mij.
0: Het is en, geen zelfhulpboek. Het is echt jouw persoonlijk
1: verhaal. Nee, het is, het is geen zelfboek. Het is echt mijn persoonlijke verhaal. Maar ik denk wel dat als mensen het lezen... ze het gevoel hebben van... jeetje, hey, misschien is het toch wel mogelijk. Dat is in, ja. in ieder geval wat ik van heel veel lezers terugkrijg. Een soort van... Uh, jeetje, joh, door nu jouw boek las... Dan denk ik van... ik ga hier niet blijven zitten. En dan krijg ik echt ook cliënten... die al echt behoorlijk op leeftijd zijn. 70 of ouder. Die dan denken... ja, zo wil ik gewoon niet... Uh, 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 ja, Oef. de wereld verlaten. Hè, met dit in mij. Hm. Deze gevoelens. Als ik er misschien iets aan kan doen. En het vooral niet door te willen geven aan de volgende generatie. Ja. Nee, dat, dat, dat.
0: Ja. En je hebt dus ontdekt dat je schrijven leuk vindt. Want je ja. zegt niet, mijn verhaal is nu op papier klaar. Je denkt, ik wil nog een boek schrijven.
1: Ja, zeker. Ja, ik, heb echt, uh, ja, ik vind het heel erg leuk. Het hele schrijfproces is iets uh, wat, ja, wat, wat ik dan weer ontzettend inspirerend vond. Ik heb, er, ik, ik heb er zo verschrikkelijk veel van geleerd. Want ik had nooit een, een schrijfcursus of zo gedaan. Ik, ik ben eigenlijk gewoon uh, meteen met uh, redacteuren in, aan, aan de slag gegaan. En die hebben me gewoon verschrikkelijk geholpen met, uh, ja, hoe, hoe werkt dat nou? Hoe schrijf je? Dus ik heb daar heel veel van geleerd. En uh, ja, dat was uh, eigenlijk een fantastisch proces. Maar ook een echte uitgever.
0: Ja, een bekende
1: schrijver. Ja, daar heb ik denk ik... Uh, ja, ik, ik zeg dan wel eens van daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Maar ik denk toch ook dat het ermee te maken heeft dat het een mooi verhaal is. En dat ik kennelijk ook talent heb om te schrijven. Ja. En daar, dat vind ik ook echt heel leuk om te doen. Ja. Dus, uh, ja. Leuk hoor. Ik vind ja. het
0: heel knap als mensen een boeken helemaal tot het einde brengen. En uh, nou ja, een echte uitgever heeft altijd... Uh, dus, nou ja, is dus je dan zelf uitgeven wat natuurlijk uh, makkelijker is. Dus, uh, ja, ja. je af. dankjewel ja, leuk. Dus, oh ja, ik vroeg waar wil je zijn? Zijn zei: nou ja, ik wil nog wel een boek schrijven?
1: Ben je daar al mee bezig? Uh, in mijn hoofd wel, maar op dit moment ben ik vooral bezig nog met uh, de promotie van dit boek. Want, uh, ja, als je debuteert, dan uh, is het toch belangrijk dat daar veel uh, aandacht naartoe gaat. nou heb ik heel veel geluk gehad met, uh, met de media waar ik in heb gestaan. Ik, uh, ik heb bijvoorbeeld in Jan Magazine gestaan, in De, de Vriendin gestaan, op evajinek.nl, wendyonline.nl. Uh, nou ja, dat is ook tijd... geen
0: geluk, daar heb je ook iets goeds voor gedaan.
1: Ja, en bij Tijd voor Max heb ik aan tafel gezeten op 12 juni. Dat was, echt wel heel voor, uh, ja, dat was gewoon ook echt wel gewoon fantastisch dat dat kon. En, uh, dus dat heeft heel erg geholpen natuurlijk. En inmiddels zijn ook de rechten verkocht aan Duitsland. Wow. Dus uh, ja, dus, uh, dat is echt allemaal wel super spannend. En uh, nou ja, ik hoop natuurlijk ergens dat dat uh, nog meer landen gaat. Uh, ja, dat er nog in meer landen zal worden uitgegeven. Maar goed, dat is nog even afwachten hoe dat uh, zich ontwikkelt.
0: Is het ook nog verfilmbaar?
1: Nou, ik heb wel. Ik heb wel uh, een van mijn dromen is Hollywood. Maar ja, goed. <laughs> hè? We weten niet hoe het, uh, hoe het leven zal lopen, maar wie weet. Ik bedoel, eerlijk gezegd denk ik wel. En dat. Is, dat is ook doordat, want misschien toch nog goed om iets over mijn, mijn verhaal en mijn boek te vertellen, is dat ik heb natuurlijk die geschiedenis met mijn moeder, ik heb heel lang geen contact met haar gehad. Ik ben op enig moment uh, in die burn-out terechtgekomen. Ik had heel weinig herinneringen aan mijn verleden en wilde, ja, ik wilde graag toch weten hoe, hoe dat allemaal was ontstaan. En toen heb ik, ben ik een soort zoektocht naar mijn jeugd gestart, waarin ik... Uh, Um, ja, een soort project maakte van uh, goh, hoe is dat nou eigenlijk allemaal zo gekomen wie ben ik dan eigenlijk en uh, nou, heel veel oude spullen doorzocht met, oude, met mensen uit het verleden gesproken en uiteindelijk dacht ik ja ik wil gewoon ook mijn moeders kant van het verhaal horen en toen heb ik haar ik, face to face durfde ik niet ik dacht uh, dat, dat vond ik te confronterend maar toen heb ik haar een brief geschreven en de vraag gesteld wil jij uh, misschien jouw kant van het verhaal opschrijven en toen hebben wij... Dat was eigenlijk het begin van een briefwisseling van drie jaar. En uh, waarin we echt alles hebben gedeeld. En heel veel hebben gesproken natuurlijk over het verleden. Maar dan via het papier. En dat was uh, ontzettend fijn. Want als je in real life met elkaar uh, bent... Dan gaan de reacties vaak zo snel. En je hebt geen tijd om na te denken. En uh, om te reflecteren op wat je eigenlijk voelt. En uh, die overlevingsstrategieën die zijn natuurlijk ook in dat... Uh, op zich dan heel snel met hun reacties. Om het zo maar te zeggen. Maar via papier was het fantastisch fijn eigenlijk. En ook moeilijk hoor. Want het was natuurlijk met vallen en opstaan. En ik heb natuurlijk zoveel vragen. En ik heb natuurlijk, had ook natuurlijk ook heel veel boosheid. Hoe heb je dit kunnen doen? en Hoe kan dit allemaal? En, en, uh, maar we hebben ja, eigenlijk vanaf het begin. heeft mijn moeder gezegd. Ik, ik wil gewoon alles doen. Nu wat ik nog kan doen om jou hiermee te helpen. En ja, dat heeft ze ook gedaan. En toen uh, na drie jaar heb ik elkaar weer voor het eerst gezien. En uh, ja, is, ons contact is nu heel goed... maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat ik altijd had gedacht van... maar dit komt nooit meer goed. Dit komt gewoon nooit meer goed. En, en als iemand tegen mij had gezegd... ja, je komt weer in contact met je moeder... dan nou had ik ze gewoon keihard uitgelachen. Ik dacht echt nee, nee, dat is onmogelijk. En nu kan ik echt ook ten diepste zeggen... omdat ik dit zelf heb meegemaakt... dat je, je, je zegt nooit, nooit, je weet het niet. Hè? Alles kan veranderen. En ook al denken we nu dat het niet zo is... Alles kan veranderen. En dat geldt ook voor jou. Als jij met dingen zit. En eh, dat je ja, ergens mee worstelt. Je, je kan daar iets aan doen. En dat is echt de, nou ja, de boodschap. die ik gewoon uh, ja, Mooi motto.
0: Teken. Ja, alles kan ja. veranderen. Ja, ja exact. Ja. Dank. Hey, we gaan door naar ja. uh, Naast je werk... Uh, ben je nog uh, heel veel anders natuurlijk. Dus uh, deel 2 van het interview over jij en je leven. Ja. Je zei al dat je moeder was. Uh, ja, Welke right. andere petten heb je
1: allemaal op? En uh, hoe verdeel jij je tijd? Ja, nou ik ben dus inderdaad, ik heb een gezin, dus ik ben uh, moeder, ik, ik heb ook een partner, dus ik ben ook partner, uh, nou ja, een vriendin natuurlijk, maar uh, nou ja, ook, uh, ik heb natuurlijk gewoon mijn werk daarnaast. En ja, hoe verdeel je je tijd? Uh, kijk, als, als eigen ondernemer uh, heb je natuurlijk, uh, kan je je tijd zelf indelen, dus ik werk zeker ook wel eens in de avonden en in het weekend. Maar dat betekent ook dat ik uh, bijvoorbeeld wel eens een keer overdag naar de yoga kom. Weet je wel, dus dat, uh, dat vind ik gewoon hartstikke fijn. En, en mijn kinderen zijn al wat groter, dus ik heb niemand van die hele kleintjes uh, rondlopen thuis. Dus die gaan ook, uh, ja... Kunnen dingen zelf. Gang. Precies, dus uh, er komt steeds meer ruimte ook om, uh, ja, om gewoon ook gewoon uh, de dingen te kunnen doen qua werk. Die, ja.
0: Uh, ja. En cliënten vinden het wellicht ook fijn om s'avonds uh, terecht te kunnen
1: uh, ja, ik moet zeggen dat ik uh, over het algemeen werk niet in de avonden, dat, uh, maar soms maak ik daar een uitzondering voor als het echt niet anders kan, maar in principe werk ik uh, gewoon de ja, kantooruren, om het Kantoor zo te zeggen, okay. ja. Ja, dus uh, ja.
0: Oké. Okay. En hoe sta jij in het leven? Je hebt net al heel wat uh, verteld, maar uh,
1: ja, eigenlijk heb ik uh, sta ik eigenlijk met een hele open leerhouding in het leven. Ik probeer eigenlijk altijd van uh, zowel de negatieve, maar ook zeker van de positieve dingen uh, zoveel mogelijk te leren. Van goh, wat uh, wat heb ik hier nou van geleerd? Wat kan ik hier nou mee? Ik, ik heb ook uh, ik weet niet of je dat herkent, maar ik heb soms wel eens iets dat ik iets heel graag wil en dan lukt het niet of dan loopt het anders. En dan denk ik achteraf, oh ja, nu snap ik waarom dat zo liep. Hè, terwijl uh, op dat moment zelf vind je dat helemaal niet leuk. Want dan denk je, nou, ik kom er heel erg op verheugd of uh, ik had er heel veel zin in en dan loopt het net anders. Maar, maar ja, uh, dan denk ik, oh ja, nee nu snap ik het. Dus ik probeer echt heel erg zo uh, naar dingen te kijken eigenlijk. En wat zijn de waarden die
0: jij... Uh, aan je kinderen wil meegeven je zult een hele, ja, heel bewust, uh, het moederschap heel bewust uh,
1: aanpakken ja, nee, natuurlijk ja, dat, uh, daar ben ik natuurlijk ook wel eens in de overcompensatie gegaan dat zal je niet verbazen dus uh, daar uh, heb ik natuurlijk ook uh, van alles van geleerd maar ja, het belangrijkste is eigenlijk gewoon, dat, wat ik net ook al zei hè, dat alles kan veranderen dat je zelf invloed hebt op heel veel dingen in je leven maar ja, als ik kijk naar uh, wat zijn voor mij belangrijke waarden, zoals ontwikkeling verbinding, vrijheid en vriendschap. Dat zijn wel dingen die ik echt uh, heel belangrijk uh, vind. En uh, denk je dat het, uh, lukt, dat het gelukt is om het over te dragen? Zie je ja, het al bij denk, je kinderen terug? Uh, ik denk, ja, zeker. Op een bepaalde manier zeker. Uh, zij zijn ook altijd dat ze uh, uh, die verbinding zoeken. Altijd. Er wordt heel veel gepraat bij ons thuis. Maar kijk, het zal je niet verbazen dat als je met zo'n achtergrond als ik heb... met een moeder die weg is gegaan... Zij hebben natuurlijk ook weer deuken opgelopen hè, door, uh, door de, wat ik net al zei over die boosheid. Dat ik soms zo boos kon worden of onredelijk uh, gestrest was. Daar heb ze natuurlijk last van gehad. Dus in die zin uh, komt denk ik niemand uh, uh, onbeschadigd zijn jeugd uit. Om het zomaar te zeggen hoe goed ik het ook heb, heb geproberen te doen. Hè, want ik was natuurlijk alleen maar bezig met de beste moeder ooit te zijn. Maar ja. Uh, doordat ik daar heel gestrest over was, uh, had het ook weer een keerzijde. Dus zo weet je, snap je? Dus uh, zo, zo werkt dat natuurlijk uh, ook. Ja.
0: Ja, ik snap het. Is er iets wat jij geleerd hebt ergens onderweg in het leven? En wat je, nou ja, uh, je vertelde misschien al over alles kan veranderen, maar wat je, wat je wilt delen met ons? En misschien ook het boek of de goeroe of uh, de situatie erbij uh, kunt stellen?
1: Ja. Nou, ik denk dat uh, uh, wat ik heb geleerd en wat ik een heel mooi uh, motto, of nou, ik weet niet of het een motto is, maar in ieder geval een hele mooie zin vind, is dat, uh, dat, ik, het ook, dat ik ook het liefst zou willen dat het woord schuld uit het uh, woordenboek kan worden geschrapt en uh, dat heb ik natuurlijk niet zelf bedacht maar dat, uh, dat heb ik van Ingeborg Bos uh, geleerd maar dat, dat vind ik echt heel erg mooi he, want wat ik net ook al zei we zijn allemaal een product van onze geschiedenis dus daar past het woord schuld eigenlijk niet bij, ik zou het veel liever willen zien als, he, we zitten natuurlijk zo vast met, als maatschappij in het goed fout, he, van dit is goed dat is fout, dit is slecht, dat is goed die is schuldig, die is onschuldig ja, ik denk we zijn allemaal maar mensen we proberen te roeien met de rimmen die we hebben en um, je kan je ontwikkelen en je kan je verantwoordelijkheid nemen. Maar het woord schuld is echt eigenlijk heel zwaar. En het andere is, is dat in verbinding alles mogelijk is. Dat vind ik ook iets uh, wat ik heel mooi vind. Dat, je, dat als, zolang je allebei open staat voor contact, er echt heel veel mogelijk is. Hè. En zodra iemand zich afsluit of uh, wegbeweegt, dan, uh, dan wordt het lastig. En, uh, dus dat is ook... Uh, die openheid is gewoon ook echt heel, uh, heel belangrijk, denk ik, voor je eigen ontwikkeling. Ja.
0: ja. En jij hebt brieven geschreven drie jaar lang in een tijd waarin niemand meer brieven
1: schrijft. Dus, uh, ja.
0: Zou je, vind je ook dat we dat vaker zouden moeten doen? Het heeft enorme voordelen.
1: Nou, ik, het, het heeft voor mij heel uh, troostend gewerkt. Helend gewerkt. Helend vind ik altijd een beetje zo'n... Uh, zo beetje een. Uh, Zweverige term, maar het komt er wel op neer dat het heeft voor mij, ja, uh, het was heel uh, fijn om het op die manier te, te kunnen doen. En, en het is niet zo dat ik met mijn boek of nu zelfs oproep om dan maar met iedereen te gaan schrijven. Maar het kan wel ontzettend helpen omdat ja, de ander gewoon even de tijd krijgt om na te denken over wat hij daar nou op wil zeggen of niet. En uh, soms is een eerste reactie niet altijd de beste reactie. En dan nog, hè, in mijn situatie met mijn moeder... nou heb ik soms ook wel eens uh, niet zulke aardige dingen geschreven... waarvan ik achteraf dacht, oh jee. Maar uh, wel altijd eerlijk geweest. En, uh, en geprobeerd het in ieder geval zo goed mogelijk te doen. En ik weet dat dat bij haar ook zo was. Dus uh, als je dat allebei zo op die manier kan... dan is het heel fijn. Maar het is niet zo dat het moet of zo, snap je? Maar als je het prettig vindt en je hebt zoiets van... Goh, ik zou dat of dat nog eens een keer met iemand... Uh, uh, nou, misschien met ouders, maar ook kan ook met vrienden zijn. Van, goh, dat, hè, dat je het rustig op papier zet, zodat die allemaal daar ook even over na kan denken. En dan kan je daarna met elkaar in gesprek, via, de, via, de, via papier of via face-to-face. Nou ja, -face. ja, en je zegt brieven, was het ook echt papier en handgeschreven? Of was het e-mail of getypt? Nee, het, was, uh, het waren echt... Uh echt brieven, het is echt uh, ik, ik, mijn moeder stuurde altijd haar brieven in een gele envelop, een mooie, een beetje okergele envelop, dus dan kwam ik wel eens thuis en dan stak er zo'n puntje van zo'n envelop uit de brievenbus en dan dacht ik, ah, oh, dat is weer een volgend hoofdstuk, want het voelde bijna alsof ik haar voor het eerst leerde kennen, omdat ik haar natuurlijk zo lang in mijn leven had moeten missen dus uh, het waren echt, uh, echt brieven en heel af en toe kwam er dan een mail tussendoor of uh, ja. dat was een beetje in het later stadium en op een gegeven moment gingen we ook wel een beetje appen met elkaar, maar uh, als drie jaar later, of na, ja, drie jaar uh, na het begin van onze brief, uh, hebben we elkaar weer voor het eerst gezien. Ja. Nou, interessant en een ongewoon
0: verhaal. Uh, uh, gelukkig natuurlijk in Nederland. Uh, ja. Maakt nieuwsgierig. Ja. Is, er iets, is er iets wat je eerder geleerd hebt, uh, graag eerder had geleerd in het leven? waarvan je denkt, waarom kom ik daar nu pas achter?
1: Ja, ik had echt zo ontzettend graag... en dat kan ik nog echt zo diep in mijn hart voelen... ik had zo ontzettend graag het pri -e boek uh, willen lezen... voordat ik zelf aan kinderen begon. Mm. Dat was mijn grote, grote... dan had ik hen zoveel kunnen besparen. Uh, uh, omdat ik... Uh, door dat boek gewoon echt ging zien dat mijn reacties in het hier en nu echt heel vaak niet gaan, bijna nooit gaan over het hier en nu. En de heftigheid waarmee sommige dingen komen, dat, dat zegt niet, niets over de mensen die in je leven nu zijn. Het zegt heel veel over de mensen die Heel lang geleden in jouw leven waren. Ja. En, en dus wij projecteren natuurlijk allemaal als mens. Dat doen we niet expres. Maar als je aan mij vraagt. Wat had je eerder willen weten? Nou dat. Dan had ik. Ja. Ja. Dat had ik echt, echt gewild. En ik hoop uit de grond van mijn hart. Dat mijn kinderen. dat, hè, zij, zij, worden, zij groeien hier natuurlijk nu mee op. Maar dat het voor hen mogelijk zal zijn. Om eerst die rugzak open te maken. Kijken wat erin zit. Eh, en dan ook. Uh, hun ellende op kunnen rijmen voor ellende. dat klinkt een beetje zwaar, maar hé, hun bagage kunnen zien voor wat het is, voordat ze zelf aan kinderen beginnen. En zodat we er niet nog een volgende generatie mee belasten, om het zo maar te zeggen. En, maar, en vooral hoop ik uit het grond van mijn hart dat zij zullen weten dat zij nooit ergens schuldig aan zijn, maar dat, dat het zo is dat ze een, een verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun, ja, hun gedrag, hun gedachten, hun gevoelens en dat ze daar dus zelf iets aan kunnen doen als ze dat willen. Dat hoop ik dat ik, uh, dat ik ze mee kan geven. Ja, ja. Je
0: hebt meerdere kinderen? Zit er ook een jongen bij? Nee, twee meisjes. Ah oh, ja, er wordt heel veel gepraat. Ik heb twee jongens, maar er, nee, er wordt wat minder gepraat. Maar... Het <laughs> is boeiend geweest ja. als je een praatende jongen had. Ja, ja. ja. Nou, ja. Hey, En als er een, een tegeltje bij jullie aan de muur zou hangen, of in jouw praktijk, wat zou daar dan voor motto op staan?
1: Ja, dat is een beetje waar we het al even over hadden. Hè. Dat is eigenlijk dat uh, alles kan veranderen, jij dus ook. Dus, uh, dus als je dat wil, hè, als je ergens last van hebt. Ik zeg echt niet dat iedereen moet veranderen. Echt niet. Ik zeg ook niet dat iedereen moet in therapie. Maar ik denk wel dat als je ergens mee zit, als je ergens mee worstelt. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. Hè. Dat kan dan echt zijn van: Goh, ik voel me altijd zo. Uh, ik vind het altijd zo moeilijk om in vergaderingen uh, me uit te spreken. Ik voel me dat mijn hart in mijn keel schiet. En ik heb eigenlijk iets heel goeds in te brengen, maar ik durf het gewoon niet. Of uh, ik heb in mijn vriendinnengroep altijd dat ik het idee heb dat ze me toch niet echt willen. Dat ze me. Ze, he, ze nemen me er, me er maar bij omdat ze. Ja, als opvulling of zo. Maar eigenlijk. Uh, voel ik me daar heel onprettig bij... of, of, of niet passend of, of niet gewenst... of whatever. Het, zijn, het kunnen hele kleine... dingetjes zijn. Of... Goh, ik schiet elke keer zo uit mijn slof tegen mijn collega's. Uh, hè, dan, dat wil ik helemaal niet. Maar dan... Uh, ja, of mijn partner of mijn kind. Nou ja, gewoon... het hoeven helemaal niet hele grote dingen te zijn. En dat is misschien ook een misvatting... die ik meteen uit de wereld kan helpen. Het gaat er niet om... dat je allemaal zo'n heftige jeugd hebt gehad... Om, niet, om je in het hier en nu niet altijd fijn te voelen. Snap je? Want dat is wat mensen heel vaak denken. van, nou, Er moet wel een heel groot trauma zijn. En dan kan je, heb je recht om depressief te zijn of angstig of whatever. Maar dat is gewoon helemaal niet waar. Want als kind zijn we zo klein en zo behoeftig. Dan, dan, het is eigenlijk onmogelijk om dan, dat jouw ouders jou altijd kunnen geven wat je zo hard nodig hebt. En dat kan gewoon niet. Want het leven gebeurt gewoon waar je bij staat. Je ouders worden ziek, je verlies je baan, je hebt financiële problemen, whatever. Dat betekent gewoon dat je niet altijd bij je kind kan zijn. Hè, en ze kan geven wat ze nodig hebben. En daarom bouwen wij als mensen al die overlevingsstrategieën op. En dat is gewoon hoe ons brein werkt. Niet alleen bij mij, maar ook bij jou. En ook bij, eigenlijk bij iedereen. Dus ja. nou niet eigenlijk, bij iedereen althans. Ja. Ja. Dat is in ieder geval waar PRi vanuit gaat. Ja.
0: Dus jij hebt een, een, een groot verhaal, een zwaar verhaal. Maar je zegt ook echt als je iets kleins hebt um, en je wil er wat aan doen, dan kan dat.
1: Ja, zelfs als je denkt, ja, maar hoe kan dit nou? Ik heb toch een fantastische jeugd gehad. Mijn ouders zijn zo ontzettend lief. En, en hoe kan het nou dat ik me dan zo voel? En, en dat is echt ook een, iets wat ik, als het nog even mag, dat uit de wereld zou willen helpen. Want het, het gaat niet om de schuld geven aan onze ouders dat zij het niet goed hebben gedaan. Want de meeste, bijna alle ouders die doen hun stinkende best om het zo goed mogelijk te doen. Dus ook hier weer... Schuld mag alsjeblieft de prullenbak in. Maar als je ergens last van hebt in jouw leven. Waar mm -hmm. jij te, continu tegenaan loopt. Neem dan voor je eigen leven die verantwoordelijkheid. En ga onderzoeken wat het is. Ja, helder. Zonder je, wie dan ook daar de schuld van te geven. Het gaat daar helemaal niet om.
0: Ik schat in dat heel wat mensen naar je website gaan Sophie. En dat je boek uh, ook gekocht gaat worden. We gaan afronden. Ja. Netwerken.
1: Uh, doe je dat al lang? Wat is dat voor jou? Ja, netwerken. Nou, het is eigenlijk. Ik noem het. Ik vind het gewoon heel leuk om uh, nieuwe interessante mensen te leren kennen. Dus uh, dat, dat is eigenlijk het uh, belangrijkste. En uh, de, om die reden ben ik natuurlijk nu ook lid geworden van Bites Business. Hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd. En. Uh, ja, waar kunnen mensen meer informatie over jou vinden? Nou, op mijn website www.sofiezeestraten.nl uh, is alles te vinden over de therapie die ik geef. Uh, uh, en over mijn boek natuurlijk ook. Ik kan ook wat inspiratie daarop vinden. Uh, ja, daar is eigenlijk alles te vinden. Dus, uh, en je ook hello. andere social media kanalen? Ja, oh goed dat je het zegt. Dat was ik alweer bijna vergeten. Ik, heb, uh, ik zit op Instagram. Het uh, Sophie underscore Zeestraten. En ook met mijn boek. Misschien is dat leuk om dat nog even als laatste te vertellen. Het heet het moederziel underscore het boek. Uh, daar heb ik uh, iets van 250 oude filmpjes en foto's uh, op staan. Die allemaal komen uit het boek. Dus uh, als je mijn boek leest. En je vindt het leuk om ook daar wat foto- en filmmateriaal bij te zien. Over nou ja, hoe je er als kindje uit zag. Het is eigenlijk een beetje het verhaal. Een moederziel. Het de Exact. Dus dan kan je eigenlijk in het boek lezen. En dan het op, daar zien waar ik het dan over heb. Dus uh, nou ja goed. Dat is... Uh, 250. Ja, oude filmpjes en oude foto's. Ja.
0: Papa maakte het... graag.
1: Uh, ja, foto's. dat is ook van, ook van voor die tijd nog hoor. Ook okay. van toen mijn moeder eens nog was. En, uh, ja, en natuurlijk ook gewoon LinkedIn, Facebook, uh, de, de reguliere kanalen. Ja, nou Sophie, dankjewel. Ja, nou jij ook heel erg dankjewel. En uh, leuk uh, dat je me wilde interviewen hiervoor.
0: Dit was aflevering 39 van de Bytes and Misters podcast. Op de site vind je de aantekeningen bij dit interview en alle andere afleveringen. Graag tot de volgende keer! Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bytes Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytesandbusiness.nl Bites Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!